1: Bienvenidos, aquí estamos arrancando la Copa al Día, somos un ánimo Deportes, Hugo Carrión, Beto Pérez Landa, con el gusto de saludarlos de nueva cuenta, eh, después de Sin Filtro, y bueno, pues la selección mexicana no ganó, pero gustó, no goleó, pero hizo un buen partido, otra vez, ante un equipo importante, la selección mexicana se pone el chip eh, ganador, y hace un muy buen partido, la selección mexicana empató a dos goles eh, con anotaciones importantes me encantó el gol del chiquito Sánchez, que le gana al defensa central, que es como 40 centímetros más alto, se anticipa le remata de cabeza eh, antuna muy bien el chuqui otra vez, haciendo pues este el fútbol vertical que nos gusta encarando rápido y bueno, pues se consigue un buen resultado para el equipo de, de México. No es una victoria, pero es un resultado que deja un buen sabor de boca, ¿no? Y por otro lado, en las eliminatorias de Conmebol, eh, ¿qué resultadazo para Uruguay? Creo que lo pronosticó Hugo Carreón. Dos por cero le ganan a la selección de Brasil. Me da una buena sensación en el fútbol de Uruguay, con el estilo de ellos, ¿no? Con cuatro atrás, con casi doble línea de cuatro, defendiéndose bien, metiendo la pierna, eh, ensuciando el partido también, eh, presionando y haciéndole doble marca a los brasileños, y pues Brasil no apareció, no Vinicius buscó el penal hasta que se cansó, pero nunca se lo marcaron, Rodrigo estrelló uno en el travesaño, pero Uruguay muy bien con este mentado Darwin Núñez, que es un guerrero, que dio un muy buen partido, hace un gol y colabora para el otro, eh, con doble marca dentro del área y sin cancha, pues alcanzó a dar el pase para conseguir este, este resultado. Y Argentina, con doblete de Messi, se impone dos goles por cero de lo que platicaremos el día de hoy en el fútbol de Europa también este, Inglaterra se despachó con con eh, la cuchara grande en los partidos de, de la UEFA y bueno pues este la realidad es que hubo buen, buenos partidos hubo creo que habías anticipado que no había que despedirse ni alejarse de lo que de lo que iba a hacer la jornada del día de ayer y bueno, pues sí, hubo 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 de todo, ¿no? Y la última noticia que me, que me llegó hace ratito es que regresa Jennifer Hermoso a la a la Nations League para jugar con la selección de España. La volvieron a convocar, así que, bueno, de eso y más estaremos platicando aquí en la Copa al Día. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué te pareció la selección mexicana? A ti también te dejó buen sabor de boca. Me gustó mucho Eric Sánchez, me gustó Edson Álvarez. Eh, digo, Memo Choa, hasta donde le alcanzó, pudo pudo intervenir, hay quien dice que se equivoca en el primer gol, pero en términos generales, otra vez México, pues lo que siempre se ha dicho, ¿no? Ante los grandes rivales se crece, y, y contra Alemania, que no es la todopoderosa Alemania, como habíamos dicho, pero que también es un muy buen partido, pues este empata dos goles, ¿te pareció buen resultado? ¿O, o no has del todo conforme con la manera en que jugó México? Bienvenido.
0: Hola Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. No, eh, creo que sí, en este... Inicio del proceso de Jaime Lozano Creo que ha sido una Una buena presentación, una buena versión eh, Hizo cosas muy interesantes De a poco me parece que van También los jugadores asimilando lo que él pide en la cancha Otros jugadores que siguen Sin poder mostrar su mejor versión De eso ya entraremos en detalles eh, A mí Alemania me parece que es una muy buena Alemania Yo sé que Medio que la miras por debajo del hombro Pero eh, cuando vi la alineación De hecho me acordé mucho de ti porque decías que iba a jugar con muchos suplentes Yo vi muchos titulares que ¿Eh? regularmente lo son así en sus equipos, así que no me pareció que fue un equipo B, creo que Alemania salió con todo, no salió a regalarse, el partido fue muy bueno en líneas generales, y bueno, pues hay mucho para platicar al respecto, hablaremos también un poco sobre el paso perfecto de, de Argentina, la lesión de Neymar, te anticipé que Uruguay le iba a ganar a Brasil, y le ganó bien, con mucha garra, con mucho corazón, todavía mucho por hacer para el equipo de Bielsa, pero la verdad es que este Uruguay va a complicar a más de uno, y un anticipo breve de lo que hablaremos también la siguiente jornada del eliminatorias en noviembre, veremos dos clásicos Uruguay-Argentina y Argentina-Brasil Sí, sí es cierto
1: eh, eh, son son dos partidazos oye, Venezuela le pegó a Chile también es, de, digo, llama la atención y lleva el reflector la victoria allá en Uruguay, eh, en su cancha con el respaldo de la gente ante la selección de Brasil, que jugó con sus figuras pero lo de lo de Venezuela pues Digo, hace, hace algún tiempo, ¿te acuerdas que, que Venezuela eh, empezó a, a llamar la atención y que tuvo buenos partidos este hace, no sé, unos cuatro o cinco años? Y parece que otra vez está de regreso el vino tinto.
0: Pues está trabajando bien, ¿no? Ayer cumplió 100 partidos con la selección eh, Salamón Rondón, lo festejó con un gol. Soteldo volvió a mostrar que es un gran jugador. Aquí en México no sé por qué no anduvo bien, me cuesta trabajo, ¿no? Que, creer que no, que no anduvo bien. Eh, creo que es un jugador con mucho talento y lo ha demostrado, ¿eh? lo viene demostrando en Brasil, el otro día tuvo un cruce importante con Gary Medel en, en un duelo entre Santos y Vasco, no sé si pudiste ver que hay una imagen que se viralizó en donde Sotelo se para encima de la pelota, en medio de que lo cancherea, terminaron mal, obviamente. Y ayer le volvió a hacer lo mismo. Le volvió a jugar, se lo volvió a encontrar en la cancha y volvió a ganar el duelo Soteldo. Eh, gol, asistencia, Rondón, que sigue un momento muy bueno. En River había comenzado su eh, su ciclo medio con dudas. Lo sostuvo de Michelis, ha hecho goles importantes. Viene de hacer un gol, bueno, medio de rebote, pero cuenta igual en el Clásico. Y hace una semana también hizo gol. En fin, está pasando por un momento que confirma, evidentemente, con la selección de de Venezuela, que mira lo que son las cosas, hoy están adentro y Chile afuera.
1: ¿eh? <risa> Oye, este... pues debe estar contento. Ganó México, ganó Argentina, y de la mano de Harry Kane, que se lleva todos los reflectores por su doblete, pero con Bellingham, que está en modo Real Madrid, eh, pues se llevan a Inglaterra a la Eurocopa, ¿no? Y le dieron en puta la Madonna al
0: cuadro italiano. Eh, y le ganan claramente tres goles por uno, ¿no? Eso también hay que platicarlo, si tenemos tiempo al que hablar, porque no suelo estar de acuerdo contigo, pero esta sí te la compro toda, el triunfo es de Inglaterra, los goles son de, de Harry Kane, pero la actuación de Bellingham fue espectacular. No, 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 está
1: está en on fire, la verdad es que, no o sea, no, no quiero decir que, que porque está en Real Madrid, pero creo que, el salto de de, de, de de la Bundesliga a la liga española con el Real Madrid lo ha motivado muchísimo y está en, en un momento importante y ese fue el partido ¿no? porque digo este Portugal goleó este a Bosnia, a Irlanda contra Gibraltar, digo pero los partidos que más, este, el que, el que más acaparaba la atención, sin duda, era este, ¿no? Y, y es ahí donde Inglaterra aparece con todo su músculo y le pega un baile al, al equipo italiano que, híjole, la verdad es que no tampoco levanta, ¿no? Así como Alemania cayó en una situación bien complicada, pues Italia le dice, quítate que ahí te voy, están en, en, en aprietos importantes, y bueno, pues este... Ya hablamos del, del, de lo del doblete de Messi, nos vamos a ir este como ya que el destripador, paso a paso, porque hay mucho que platicar. Lo único que te quiero preguntar, es a la pausa, ¿te decepcionó la actuación de Santi Jiménez? ¿Cumplió? Eh, eh, ¿Estuvo a la altura de las expectativas? Porque eh, ya sabes que la gente es tóxica y en redes sociales lo acabaron a mí me parece que, que estuvo bien este compitiendo con con centrales de, de gran jerarquía ¿no? este Rudiger que es el, el que abre el marcador y que y que parecía que se iba a complicar el partido y, y el mentado tan dotá, que era el, el, el cuatro este lo lo traían loco no pero creo que respondió Santi tuvo una una jugada que que lo critican es bien fácil decir la falló pero estar dentro del área agarrar la bote pronto y no es tan fácil eh
0: no, no, no. Eh, cumplió otras funciones en la cancha, ¿no? A mí yo le, le pondría un, una, una buena calificación, no, tampoco 10, pero eh, nunca ha sido bueno para, para el puntaje de los jugadores, pero me parece que cumplió con lo que le pidieron en la cancha. El, el juego, sabíamos que iba a ser complicado ir por arriba, porque tiene jugadores también muy altos. Sin embargo, él no le pide nada a los alemanes, es ¿eh? un jugador muy alto, es fuerte. Tiene potencia, ¿no? Lo demostró en ese jugador que a lo mejor no pudo definir bien, medio se complicó, pero también eh, muchos desde la platea, desde la comodidad de su sillón, pueden decir, bueno, nada más era patearla con la derecha al primer palo. No es así, ¿no? Es, es muy complicado. Estando abajo es, es complicado, ¿no? No voy a caer en la frase hecha de los que han jugado al fútbol y los que no, pero esto, hasta cuando jugabas en, en la banqueta o en el patio de la escuela con tus amigos... Eh, siempre es difícil la perspectiva, diferente, muy, muy diferente de cuando estás afuera. Eh, Sin embargo, cumple otras funciones, fue a pelear la pelota. México, en algún momento, y esto lo vamos a platicar después de la pausa, porque ya la tenemos encima. Me gustó mucho que presionara la salida de Alemania. Él muchas veces se encargaba de encabezar esa, esa presión, lo hizo bien. Eh, en algún momento, vimos abierto, a generar eh, fútbol por los costados, dependiendo del momento del partido. Eh, se movía por diferentes lugares del de área, entonces yo no yo diría que fue mala la actuación. Si nos vamos a poner, a ver, eh, si un delantero en un partido, solo un partido, le pones de prueba que, que no hace un gol, bueno, pues muchos otros habrían fallado la prueba y muchos otros no tendrían ni siquiera que volver a la selección, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues fue un buen partido, dejó buenas
1: sensaciones, platíquenos si les gustó, si no les gustó, eh, si, si es motivante, si es la mejor versión del equipo de Jaime Lozano, pues ya lo estaremos platicando aquí a continuación en la Copa al Día. Vámonos a la pausa, regresamos, Hugo Carrió, Beto Pérez, Landa, tenemos más en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio Visítanos en nuestra página de internet Unánimo Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Regresamos, la Copa al Día. Aquí estamos con mucho gusto y nos metemos de lleno a lo que pasó en este empate dos por dos entre México y la selección de, de Alemania. Bien Memochoa, me gustó Jorge Sánchez, el cachorro Montes otra vez de regreso haciendo una buena mancuerna con Johan Vázquez. digo El tema de la pelota parada siempre nos ha costado, pero en términos generales creo que hicieron un buen trabajo. Eh, Jesús Gallardo, pues otra vez, ¿no? Parece que es el dueño de esa lateral izquierda, Edson Álvarez este metiendo personalidad, ahí al final este estuvo ahí haciendo lío con varios de los jugadores de la selección de, de Alemania, Luis Romo también juega un papel importante eh, a lo largo del, del partido, no terminó el, el juego, es de los que sale de cambio, pero Uriel Antuna, Eric Sánchez y el Chucky Lozano que también abandonaron la cancha, me parece que tienen muy buen partido, Antuna desbordando Chucky Lozano los volvió locos con su velocidad, parece que es el Chucky que, que queremos en selección mexicana... Eh, yendo al frente, encarando. Lo de Eric Sánchez, hace rato hablábamos de la estatura, Hugo, eh, eh, en eh, anticiparte a un central por más que mida dos metros, eso es una gran ventaja. Y un tipo chaparrito, chaparrito como Eric Sánchez, lo sorprende para para hacer el, el segundo gol. Y Santi Jiménez, en términos generales, creo que bien la selección mexicana, me parece que es la mejor versión que hemos visto de Jaime Lozano. Y este equipo podría ser un once, un once ideal de lo que podría ofrecer la selección mexicana, ¿no? Otra vez, esto que sirva para entender que si ante los grandes los crecemos, pues hay que jugar con los grandes. No hay que jugar en Estados Unidos contra la República de los Cocos, hay que jugar esta clase de partidos, Hugo. Imagínate, si fuera en Europa, lo, lo que ayudaría al desarrollo de la selección
0: mexicana. Bueno, de ese tema se ha hablado siempre, ¿no? Acá México está en una zona en la que tiene que cumplir muchos compromisos. El ideal, como dices, es jugar siempre con todos equipos, pero lo ideal ahora, yo más bien pensaría en la prioridad de lo que necesita la selección, que evidentemente es jugar este tipo de partidos, pero sabiendo que no los puede jugar cada fecha FIFA, por lo que ya todos conocemos aspectos comerciales, zona geográfica, los equipos de clase A, como se le llaman, o campeones del mundo, siempre tienen la agenda llena y la tienen llena no solo durante el año que corre sino ellos planean bien y planean eh, cada ciclo mundialista a la perfección, entonces es complicado aprovechar estos partidos al máximo si es a lo que puede hacer México y creo que lo deja bien parado de cara a lo que veremos en la Nations League ese partido también vale, esos partidos también valen porque le van a dar un lugar en la Copa América ¿no? Eh, habrá que poner atención también a lo que convoca creo que se vendrá la convocatoria de Quiñones creo que veremos otra vez a Santiago Jiménez y regresando un poco al 11 al, al que arrancó ayer, me da la impresión de que veremos por lo menos a ocho de estos jugadores en estos partidos de, de clasificación para la Nations League, que te dan el boleto también a la Copa América. Bueno, creo que a Beto Pérez Landa no le gustó mucho mi comentario de que dijera que ocho de estos jugadores van a estar en la próxima convocatoria. Muchos se lo han ganado. Otros siguen manteniéndose en ese buen nivel. El regreso de Gallardo fue escucha? interesante. Ahí te escucho, ahí te escucho. Adelante. Ah, ya.
1: Bueno, te decía que Gallardo, Romo y Antuna, junto con Chaquito, eran las novedades, ¿no? En esta alineación, Hugo, eh, al ver este la, la lista que manda eh, Jaime Lozano. Y pues dejan buena sensación. Es el mejor juego de México en la, hora, en la era de Jaime Lozano. Y ahora habrá que este, esperar, ¿no? Eh, digo te topas contra Müller, contra Musiala, contra Gundogan, contra Sané, contra Rudiger, contra eh, Zule. Me encantó eh, el, 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 en las últimas partes del, de, del partido cuando viene el tiro de esquina que hace, bueno, el, el centro al área de parte de Luis Chávez y que la controla perfectamente ter Stegen y que rápidamente terstegen sale y despeja y ya estaba de regreso luis chávez y corta con una especie de, de media tijera eh, eso es lo que te motiva no enfrentar a este tipo de jugadores que son jugadores clase a
0: sí 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 eh, y bueno además eh, como lo dices un rato selecciones de un nivel muy alto no pero repito para méxico evidentemente esto es solo un es un juego que lo, que lo deja bien parado de cara a lo que viene después tendrá que reafirmarlo en los partidos que realmente, no es que no importe este, que también valía muchísimo por el proceso de Jaime Lozano, pero tiene una importancia distinta por muchas razones para México, participar en la Copa América prepararse mejor eh, la Copa América, y lo saben muy bien todos quienes nos escuchan eh, tiene un roce importante que a México le está faltando, que ha perdido y tanto se habla, el aficionado común, algunos dirigentes, algunos jugadores, entrenadores, tanto se habla de volver a estos torneos que no lo puede dejar pasar. Entonces México tiene que, que salir bien. Eh, este partido deja buenas sensaciones. Creo que es un, un, un análisis, en el fondo, que, que es notable para el equipo mexicano. Pero los partidos que importan son los de noviembre. Claro.
1: Mira. Lo, lo que hay que destacar es que se le juega de tú a tú a una selección importante que necesitaba también empezar a, a conseguir este resultados favorables con su nuevo técnico este eh, las salidas rápidas pues los ponían en aprietos eh, buenas combinaciones del Chucky y antuna. digo si tenemos que decir las cosas malas en el gol de rudiger es Luis Romo no el que pierde la marca desafortunadamente y aparece este este central de Real Madrid para, para abrir el marcador pero eh, en el segundo tiempo este el aquí, el chiquito Sánchez me, me parece que es de lo mejor de la selección mexicana tiene se ganó en estos partidos la titularidad ah, imagínate lo que hubiera sido yo lo dije siempre eh, a Eric. ya Sainz, lo viene haciendo bien
0: con la selección no ya venía jugando en la bien copa mundo sí sí sí
1: sí pero digo es versátil, tiene dinámica, sacrificio, eh, ayuda al, al grupo. Este, Me parece que, que, que sí es gente que, que... Es un futbolista diferente, para mi gusto. Digo, Yo lo veo cada 15 días en vivo, pero está haciendo bien las cosas con la selección. Y yo me quedé con la sensación, Hugo, de que México pudo ganar el partido. O sea, eso te habla de que de que fue un buen juego en términos generales para la selección mexicana.
0: Sí, sí, de acuerdo. También una de... Si no estoy mal, el Chino Huerta en el segundo tiempo, ¿no? sí. Que si, a ver, volvemos a hablar hace rato, desde arriba o desde la televisión, desde el sofá, se ve muy fácil, ¿no? Hay que estar en la cancha, pero el sentido común de, de la mayoría de los que hablaron al, al, al aire en las diferentes transmisiones era que tenía que pegarle como venía, ¿no? Eh, bueno, eso más allá de eso, no, no quita que el Chino Huerta tenido un buen desempeño con la selección, pero bien bien pudo haber significado un gol muy importante para él y para el proceso de la selección más allá de que te repito los partidos que realmente importan son los de noviembre pero quedarte con una buena sensación es válido ganar a Alemania te deja todavía mucho mejor no
1: sí 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 mira es, es este en términos generales el mejor partido y ahora tenemos que esperar no este lo, lo que viene que es lo importante la Liga de Naciones de la Concacaf el partido el 16 de noviembre eh, Honduras contra México y este la, la vuelta será el día 20. Son los partidos que tiene en este momento eh, México en puerta con estas eh, dos con bueno, la victoria, es que me, me dejó sabor a victoria con la el empate entre eh, Alemania y, y la victoria contra la selección de Ghana que por cierto, digo, no no es este eh, un comparativo, pero qué madrina le puso Estados Unidos a Ghana 4-0,
0: ¿eh? Sí, sí. En México, bueno, ya sabemos todos qué, qué, qué pasó también. Y también es válido, sí, no caer en este comparativo, pero ¿quién queda mejor parado después de estos dos partidos? Porque los dos jugaron contra los mismos equipos, ¿eh? Pues es y, que, o sea, le gana y Estados Unidos, este... tiene buenos jugadores, ah. y, y en algún rato le estuvo ganando a Alemania con un buen gol de Pulisic, termina perdiendo. ¿A no perdió
1: no Sí, 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 sí. Digo, es es, es, es un, un, un buen comparativo, ¿no? Después de la derrota de 3-1 de Estados Unidos contra Alemania, pues salvan algo ganándole 4% a la selección de gana, pero yo creo que la verdad queda mucho mejor parado México con, con, con los resultados ante los mismos rivales que Estados Unidos en esta ocasión.
0: Esta vez te la voy a dar por buena. Me parece que sí. Me parece que sí. Aunque tampoco dejo de reconocer que los jugadores de Estados Unidos tienen un nivel poquito más alto que los de la selección... ...y por eso son muchos de ellos titulares en sus equipos de Europa. Oye, ¿quién le pegó a León Goretzka? Porque, no sé si ya viste la foto... ...trae así como
1: una U en el tobillo... ...es un patinón con el tachón horrible... ...y bueno, pues él lo compartió en redes sociales... ...y le puso unos ojitos como si fuera una sonrisa... ...y ya se hizo tendencia, este... ...no se quejó de, de nada, simplemente compartió la imagen de no sé quién, la verdad es que no me di cuenta quién quién le pudo haber hecho esa esa falta, porque es un tallón que le debe de haber dolido hasta el cutis a este señor con, con, con la falta este, lo, de lo único que sí se quejó Goretzka es que le parecía lamentable que este partido ante México se hubiera jugado a las dos de la madrugada de, de Alemania que él no entendía porque pues la gente no iba a poder ver ah, pues porque México es el que pone la plata, ¿no? ahí para y era... este prioridad del el, el aficionado mexicano y pues se les pagó para venir, ¿verdad? Pero sí, es el único que se quejó, ¿no? Del garfio ese que le dejaron ahí en el tobillo,
0: que está horrible, ¿eh? Me, me parece que es eh, una jugada con... ¿El 21 es Chucky Lozano? ¿Quién? ¿El Chucky Lozano es el 21? No, el Chucky... No, el Chucky es el 11, ¿no? Bueno, ahora no te confirmo, pero es una jugada... Eh que en el segundo tiempo de un disparo eh, y ahí choca el jugador de eh, de la selección con literalmente se estrella no le va a pegar es una jugada propia del juego eh, y bueno cuando la pelota ya vuela el jugador pues evidentemente el impulso la pelota el, el pie va bajando y ahí se lo lleva puesto a, a Goretzka ¿no? Pero, es el chino huerta el 21 ¿eh? Ah, bueno, pues es Chino una Huerta, jugada, que en que... el segundo tiempo, eh, ahora confirmamos que es justamente el Chino, el Chino Huerta, que al momento de disparar, eh, Goresca cruza para tratar de, de tapar eh, la pelota, se va por un costado, pero el, el golpe se lo lleva, y justo hace ese movimiento, cuando baja, se lo lleva puesto. Híjole, Bueno, ¿tenemos reacciones, Hugo, de alguien de, de, de la selección? Eh, no sé si tenemos listo a Chucky Lozano, mi querido Johnny A ver si está listo Chucky Lozano, lo escuchamos para
1: para ver sus sensaciones con su vuelta a la selección mexicana y sobre todo pues colaborando no en un partido importante este con una gran asistencia para el gol de Uriel Antuna
0: Sí, eh, Chucky Lozano Bueno, no
1: está listo el Chuqui. Este, a ver si, si a la vuelta lo podemos escuchar. Pero bueno, pues ahí está la selección mexicana dos por dos ante la selección de Alemania, que me imagino que ha de haber recibido críticas, ¿no? De, de, de parte de los aficionados, eh, de los que estuvieron despiertos, verdad, y de los que habrán enteradose del resultado, pues ha de haber dejado, este, molestias. Pero bueno, ahí está la selección. Y digo, en el gol de Ochoa, pues ya no, no, no podía hacer nada, ¿no? En el segundo gol. De, del cuadro teutón es un
0: atajadón de, alguien de, me decía de, ayer de por la Ochoa? noche que, que sí, bueno, es, un, es una buena atajada te refieres al segundo gol, ¿no? ¿pero cómo? ¿te refieres al segundo gol? sí, 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 o sea, la de, de adentro, adentro. Justamente, sí, claro, me, me decía que eso es justamente el, el, el mal crónico de Guillermo Ochoa, ¿no? defender debajo del arco, de no ser un arquero que salga un poquito porque cuando ya saca la pelota, ya la saca de, detrás de la línea de, de gol, ¿no? Puede ser, eh, fíjate que es buen punto, porque digo,
1: es un atajadón, pero efectivamente si está más adelante, pues evita hacer las cosas. Y en el remate del primer gol, pues tampoco creo que puedo hacer muy. Bien. me dicen, no es que me remata dentro del área, bueno, me peinan, y
0: ahí es ya otra jugada y aparece Hay no ¿no? Dos remates en el área siempre también en gol.
1: Sí, 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 es, 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 es complicado. Pero bueno, al final dejó una buena sensación la selección mexicana y vamos a ver cómo le va en los próximos partidos. No debe tener ningún problema para poder estar en la Copa América. Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta a la Copa al Día. Bueno, pues ahí este, ya nos preguntaban dónde está en la cuenta de Instagram de león Goretzka. Aparece, creo que el récord ya trae la nota este, de un Varios medios ya poder... la tienen,
0: ¿eh? Varios medios ya, ya, ¿Ya? la tienen. Sí, desde, de hecho, bueno, desde ayer por la noche. Yo, la verdad es que, te voy a ser sincero, vi mucho fútbol desde mediodía con el Inglaterra, con, con Italia. Después vi el Uruguay con Brasil, vi la Argentina, Perú, vi a México. Vi un rato el de Colombia con, con Ecuador, que bueno, ahí nada más te puedo decir que Colombia tuvo el partido y lo, lo dejó escapar. Eh, así que ya eh, era demasiado fútbol en una sola tarde y después del partido me, me desentendí, así que esa partida ya no la pude ver, pero desde anoche estaba circulando esa, esa noticia, lo que sí te puedo decir es que tenemos listo ya Jaime Lozano así que si quieres escuchamos porque tenemos que platicar también sobre las eliminatorias el paso perfecto a Argentina, lo de Brasil, Neymar en fin, muchas cosas que tenemos todavía y nos queda poco tiempo
1: Venga, vamos a escuchar a Jaime Lozano técnico de la selección mexicana no,
2: bastante, esto? Sí, bastante buena Digo, Sandy es es un delantero, creo que es del que más hemos hablado en esta fecha FIFA, que pasa un gran momento en su equipo, que hoy hizo un muy buen partido, que nos ayudó muchísimo a defender, que no es poca cosa que un delantero te ayude tanto a defender, que tuvo opciones de gol, que el equipo y él también se generó algunas opciones de gol, y eso siempre va a ser importante que, que, que suceda, y que ya hará muchísimos goles más con, con la selección nacional, pero... De él, del mismo Henry, cómo entró eh, con esa frescura a ayudarnos en los últimos minutos y sobre todo también de, de Raúl, lo que hizo eh, hace algunos días. Yo muy tranquilo, es lo que les digo, creo que debemos estar agradecidos de, de que tenemos tres delanteros en, en buen momento eh, y es una competencia sana eh, para todos y, y el beneficio total es para la Selección de México. Es que hemos crecido, evidentemente, el trabajo, el trabajo y la credibilidad que tienen ellos en el trabajo. Mientras más días podamos estar juntos, creo que el equipo va, va a jugar mejor, es evidente. Eh, reforzar que es, es un proceso, yo creo mucho en los procesos. Eh, había hablado antes de este partido, que era el último de preparación de cara a un paso importante que nos jugamos en, en noviembre. Y, y, y la confianza, y creo que eso es sobre todo, la voluntad que ellos tienen para el trabajo y la credibilidad que les da el trabajo que les damos eh, porque después si, si trabajamos algo o les dices algo que va a suceder en el partido y que de cierta u otra manera lo puedes resolver o, o pueden salir las cosas y suceden, creo que eso te va dando mucha credibilidad con ellos. Entonces yo estoy muy agradecido eh, de poder vivir estas experiencias tan bonitas, de poder eh, dirigir un grupo de grandes personas y, y excelentes jugadores. Pero era un paso más, hoy era un paso más de cara a lo que nos viene inmediatamente en noviembre. Espección siempre y cuando haya certeza, que se tenga el orden y que se mantenga el plan de partido con la atención y la concentración adecuada. Creo que ustedes vieron, eh, un poco habló Náguez de lo que éramos y fue lo que mostramos, ¿no? un equipo que... Eh, no es lo más importante, aunque lo queremos tener el balón, sino generar opciones de gol y es lo que más buscamos ante cualquier rival. Creo que eso, eso a mí me deja, me deja contento y el aprendizaje es ese que, que, que podemos. En verdad que si trabajamos conscientemente, si hacemos concentraciones y si cada día nos esforzamos por mejorar, por ser un mejor grupo, por ser un mejor equipo, por tener claras las cosas que tenemos que hacer con y sin balón, creo que este equipo de cara a las competencias que tendrá en cada verano, puede llegar muy fuerte y y, y, y darle mucha alegría a la gente. Bueno, pues
1: a... ahí están las conclusiones de, de Jaime Lozano, se queda satisfecho con lo que pasó. Y ahorita que estaba viendo la repetición del, del gol así, por moviéndolo en Twitter me salió el gol de, de Eric Sánchez... Este, no sé quién es el central de el que al que le anticipa, es el segundo central al que le anticipa este,
0: no, no es el Eric lateral,
1: Sánchez? es a azule. Azule, imagínate, bueno con la trayectoria de Zule, sí sabes por porque me dicen el chiquito, ¿no? mide unos sesenta y Eric Sánchez y Zule debe de medir cuánto te gusta, uno por, tranquilamente mide dos 80, metros.
0: ¿no? no mide dos metros,
1: sí. imagínate, o sea, de, decíamos de las críticas que puede tener, ¿no? Este, la gente de, de Alemania, pues se han de haber comido las críticas azules, ¿no? Porque él sí debe de ser, este, pues es, de, debe de ser muy duro que un chavo de unos 60 te, te anticipe y te gane un remate de cabeza dentro del área chica.
0: Sí, sí. Bueno, también tomamos en cuenta que para Alemania, sin hacer menos a, a México, esto es parte de un proceso. Y las conclusiones son un poco más frías, ¿no? No, no. Quizá de este lado del mundo estamos más Liga acostumbrados Angelica. a ser, sí, sí, pero estamos más acostumbrados a hacer más, eh, cómo decirte, eh, a inmolarnos con algunas cosas, no eh, con ciertas cosas de un partido, con ciertos resultados. En Alemania los procesos de selección puntualmente se evalúan con mucho más frialdad, así que creo que evidentemente es un error como le pudo pasar a cualquier otro, pero sí desde luego hay que, hay que ir a pelear la pelota. Y esto habla muy bien de Eric Sánchez. Y me parece también muy bien de la selección. Yo coincido completamente con las primeras palabras de Jaime Lozano sin haberlo escuchado. Insisto, yo no había escuchado la conferencia de prensa, pero después del partido me desconecté completamente. Eh, lo que sí creo es que, y te lo decía al principio, la labor de Santiago Jiménez fue de ir a presionar en la salida, de moverse, de generar espacios y es lo que decía Jaime Lozano, les ayudó muchísimo defendiendo, porque el primero en defender era él justamente, al tratar de recuperar la pelota, luego si te fijas en la jugada del gol, él baja y de alguna ¿Sí? manera la jugada nace con él eh, alguien me decía, ¿por qué no estaba en su zona? Esa era la zona de, de, de Santiago Jiménez no sí, es su zona, pero si el entrenador te pide otra función tienes que hacerlo, y lo hizo bien porque al final eh, generas espacios eh, los, los marcadores te van a buscar y ese hueco quedó perfecto para que Antuna entrara.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues ahí está este resultado. Vámonos a la, al, al tema de, de la eliminatoria sudamericana que me imagino que te tiene bien contento. Qué buen muy. partido de la selección de, de Uruguay. Brasil intentó con Vini, eh, con Gabriel Jesús, pero Uruguay muy bien defensivamente, con muy buena marca, haciendo faltas, con dobles coberturas... Y bueno, pues empezaron los desbordes desde desde, desde el principio. Pero bueno, pues eh, sinceramente me gustó mucho más lo que lo que hizo Uruguay a lo largo de los 90 minutos que, que lo de Neymar y, y compañía. Digo, Vinicius estuvo intentando que le marcaran un penal, no se dio. Y Neymar, pues lo mismo, no más tiempo en el suelo que, que generando algo en pro de su equipo.
0: no Y lo de Neymar, menciona aparte porque realmente esta vez eh, salió lesionado en la mañana en uno de los principales medios de Brasil se hablaba de que la lesión puede ser muy grave realmente, están haciendo nuevos estudios, es un esguince en la rodilla, pero hay quien apunta que podría incluso estar medio año fuera, lo que significaría un golpe duro para él, que ya su, su relación con el fútbol ha sido medio distante, a partir de que quedaran fuera con, con Brasil en la Copa del Mundo, no tuvo un buen semestre con el presidente Germain Pasó lesionado, casualmente en febrero, toda la parte del carnaval estuvo lesionado, regresó a algunos partidos, otra lesión, se contrata en el fútbol árabe, llega lesionado, no le gusta ni dónde entrenan, eh, algo está pasando con Neymar, eh, y también así como se habla de, de la lesión de Neymar, que ayer todos la vimos, fue a pelear una pelota de media cancha con, con Nico de la Cruz, el jugador de River, que por cierto hizo un gol, hizo el 2 a 0, a pase de Darwin uh -huh. Núñez, eh, también hay una corriente importante, no solo en redes sociales, sino eh, algunos medios, quiero, no quiero faltar el respeto a nadie, en, en Brasil, un poco, un poco tendenciosos, en el sentido de que en el entorno de Neymar aseguran que él no está nada contento con su firma en el fútbol árabe y ese sería el escape perfecto. Te repito, esto es un rumor, son especulaciones, pero de estas cosas se dan mucho en la vida de Neymar, tampoco estamos hablando de algo que no, que no sea cierto. Pero así como te hablo de que en algunos medios serios de Brasil se habla de que la Nación podría dejarlo fuera por lo menos seis meses, eh, también hay otros que, que hablan de que este sería el pretexto perfecto para animar para salir de, 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 de del fútbol árabe y volver a, en algún momento a Brasil. Sí,
1: sí, de acuerdo. Pues eh, sí,
0: de, de, deja mucho que desear siempre, ¿no? Este tema
1: de, de que esperamos mucho de Neymar y normalmente pues encontramos poco, ¿no? De un futbolista que tiene muchísimo talento. Pero bueno, eh, te decía lo, lo, lo de, de se intentó, eh, Vinicius, Vinicius abusó de buscar el penal y, y qué buen partido de ahora que hablabas de tu amigo Darwin Núñez de, de Liverpool que pasó por el Benfica. Es un guerrero, ¿no? Es un guerrero. Debe de estar eh, Leo Vega más agrandado que un zapato de payaso con el resultado que, que han conseguido, porque eh, primero es un gran desborde por izquierda y un gran remate de, de, de Darwin Núñez para, para el 1 por 0 al minuto 42. Y después lo que hace eh, pelear contra dos defensas de, de, de Brasil en el límite de la cancha. Este, Le hicieron un gol de un lateral, ¿eh? Tratando. Le hicieron un gol Grande. de un lateral. Le hacen un gol sí, de un lateral, sí, sí. ¿no? sí, 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 o sea, qué gran jugada cierra tu amigo de la cruz
0: y, y, y se
1: llevan el 2 Te voy a pedir, por favor, forceros. que cuando digas
0: Nico de la Cruz te pongas de pie y digas Nico de la Cruz.
1: Ya está para jugar en liga Mx Nico de la Cruz, ¿no? Ya lo vemos bien, ¿no? No, 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 déjalo en el...
0: River, déjalo en River. Nos, nos sí, puede eres,
1: ayudar mucho. Todo y Rayados River. le van a aventar ahí 5 millones de no, dólares no, no, y va a venir no, no, sin no problema.
0: Te no te preocupes, él está bien en River, <risas> él es feliz, en River va a ser eh, va a ganar algunos títulos más. Después ya
1: gran resultado y gran partido para esta selección de, 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 vamos de, bielsa, de eh. Uruguay.
0: Vamos, vamos, a a a vamos a la pausa. Vamos a la pausa y vamos a comenzar después. A Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes. Estamos de regreso en la Copa al Día. Beto, ¿estás con nosotros?
1: Yes. Ahí te sí, te... sí, pensé que estaban dando el número para que nos mandaran los mensajes de voz, pero no, era ahí como que un buzón. Bueno, este, ¿con qué nos quedamos pendientes? Hubo, uh, había
0: declaraciones. Tenemos que nos vamos a con el partido primero y luego hablar un poquito de Argentina y a Messi que ayer regresó para hacer dos goles y coleccionar, aumentar su colección de cinturas rotas. Le quebró la cintura a un par de peruanos. Lo hizo bastante bien, Argentina le alcanzó con 45 minutos y tiene paso perfecto, pero primero vamos con Marcelo Bielsa. Y sin, y sin
1: ayuda, ¿eh? Sin ayuda, ahora sí pudo Messi. Vamos a escuchar a, a Marcelo Bielsa.
3: Eso
1: vamos a escuchar a Bielsa. La
3: situación que tampoco fue demasiado importante, ¿no? Porque Ugarte estaba jugando por delante de los dos centrales y pasó a jugar por detrás, pero con movimiento constante.
1: <tose> Marcelo, eh, por aquí eh, Buenas noches, estamos en vivo para Foro 890 Rafael Castillo es mi nombre Más allá de lo que significa el análisis del partido, quiero conocer su opinión desde lo emocional porque también hoy era un partido que quizás para los jugadores y la gente así también lo hizo sentir había ese tinte, no un poco de sacarse y tener esa
3: chance de ganarle al recibo de mucho tiempo, muchas gracias Bueno, en ese sentido yo estoy con un sentimiento de agradecimiento muy grande hacia los jugadores, en el sentido porque se vio que va, todos vimos cómo lucharon, cómo protegieron y buscaron el resultado. Así que muy agradecido por, por la alegría que nos dieron a todos. Marcelo, buenas noches. Cristian Sánchez, estamos en vivo para Radio Universal. En líneas generales, en el juego de hoy. ¿qué fue lo que lo dejó más conforme y que de repente no está conforme y quiere seguir trabajando de cara a los partidos de noviembre? Bueno, defensivamente el partido fue bueno eh, no es sencillo eh, evitar situaciones de peligro contra los atacantes que tiene Brasil después nos costó eh, compartimos mucho la pelota Ellos circulaban En el primer tiempo Con alguna facilidad Y nos costaba presionar Me hubiera gustado Aumentar la cantidad De recuperación En el campo rival Que no las tuvimos Como, hubiera, como yo hubiera querido Entonces eh, nosotros atacamos mucho a partir de la recuperación de la pelota, y si la recuperación es alta, nos resulta más fácil. Así que lo positivo es cómo defendimos y lo, lo que debemos corregir es cómo quitarle la pelota más rápido al rival.
0: Bueno, pues ahí lo que comentaba Bielsa... Tenía mucha razón, ¿eh? Sí. La, presión, la presión alta es, es, es fuerte, ¿no? Para el equipo de, de Uruguay. Sí, de acuerdo,
1: de acuerdo. Ya, ya, llamó la atención esa manera esa fórmula que encontró con el equipo uruguayo para conseguir la victoria ante el cuadro de Brasil y la otra Hugo pues el, el contundente triunfo en diez minutos Lionel Messi hizo un par de goles eh, histórico resultado para la selección de, de Argentina de la mano de Lionel Scaloni que en 65 partidos tiene 45 triunfos ha perdido 15 eh, digo ha, ha perdido cinco veces Solo cinco veces ha perdido este equipo y con y, los dos
0: goles de Messi tiene diferencia de más 100 goles sí, eh, sí, en, sí. en la era de Escalón. Y déjame decirte algo. Ayer el doblete de Messi no solo le da los tres puntos, sino que otro récord más ¿no? a la carrera de Messi es el goleador histórico de las eliminatorias de la Conmebol. Ayer superó a su amigo, a Luis Suárez, y ya tiene 30 goles. Así que eh, quien crea atentamente para Beto Pérez Landa si es que nos está escuchando que Messi camina sobre la cancha pues está en un grave error ayer con 45 bueno. minutos eh, le alcanzó Argentina juega bien y la gente está muy molesta con Juan Reynoso eh, en Perú pero también hay que ver un, un tema Beto ¿eh? ya lo digo fuera de broma en Perú le está costando también mucho ese cambio generacional no puede ser que Paolo Guerrero siga siendo el referente de esta selección sí bueno eso, eso es cierto, es
1: que lo que pasa es que en Perú no tiene amigos, Lionel Messi, ¿verdad? que hayan jugado con él de chiquito, pero bueno ya está bien, es un gran triunfo para la selección de Argentina ahora te digo algo eh, que ahora que están con esta escaloneta en modo, en modo avasallador viene no, no, el partido ¿eh? contra... viene los clásicos exacto, viene el partido contra Uruguay pero la misión imposible en, en Brasil la, 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 la va a conseguir Lionel Messi, eso está brava, ¿eh? El, el 21 vamos de noviembre, ver, Misión imposible. Vamos a ver,
0: porque ayer justamente ¿eh? en algunos medios, tanto peruanos como argentinos, eh, por alguna razón, el primer tiempo lo vi en un canal peruano, el segundo tiempo lo vi en un canal argentino, eh, y ambos hablaban y es de que. Parabólica. El, no, 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 tengo una. una <risa> ya después te cuento cómo, cómo puedo verlos. Eh, una <risa> Magic Box para verlas... la. la el fútbol del mundo. Eh, el tema es que en, en ambos canales, en ambas transmisiones, decían que pues el, la única cuenta pendiente en eliminatorias para Messi que tendría que revisarlo porque la verdad no, no, no recuerdo. Es esa, la victoria en, en Maracaná. Y hacerle gol a Brasil. Le ha hecho goles a todos. Algunos más, a otros menos, pero a todos los ha vacunado. Pero a Brasil, por eliminatorias, no le ha hecho gol. Bueno, Entonces eso, usted, eso puede es ser, la, la cuenta y Brasil no llega bien, no llega con Neymar, seguramente no va a estar, eh, ojalá que no sea realmente de cuidado la lesión de Neymar, pero como pinta la cosa, por lo menos un mes, dos meses, va a estar fuera, el escenario más grave, lo, lo que te decía hace rato, es de seis meses, así que bueno, vamos a ver, antes de irnos, eh, tenemos algunos mensajes, ¿no?
1: A ver quién, quién nos saltó de veras, tiene razón. Este Ranesa Mudio, saludos mis cuates, todos contentos con el Jimmy. Lo que se rumorea, lo que se rumorea de dirigir en la liga MX es como ir a Disneyland, y creo que el jugador mexicano quiere a Papachos, no quiere presión pero uh, se ve que Jimmy no tiene esa escuela de apapachos. Carlitos Ochoa, saludos, valedores, juveniles. A mí sí me gustó mucho la actitud y el buen juego de la selección, aunque hay que ir paso a paso. Señores, dejemos de pelear por Santi y Raúl. Debemos de estar contentos de tener dos delanteros así. Muy bien. Saludos y abrazos para Luis Piño, eh, Hugo y Beto, como siempre, buen programa. Y Diego Pérez, saludos. Lo siento, no pude ver el juego por ver a mis filis, pero sigo siendo mexicano. Así que, pues, todos contentos con esta victoria. Saludos ahí a, a Pensilvania a California, a Washington y a Chicago. La gente que nos acompaña siempre aquí en la Copa al Día. Hugo Carreón, Beto Pérez, Lana, quédense. A continuación, libre de directo. Nos vamos y aquí lo esperamos el próximo viernes.
0: Unánimo Deportes Radio.
1: ¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Press Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación
0: es deducible de impuestos. Llama al 800. Este fue el podcast de La Copa al Día, una producción de Unánimo Deporte.